0: Mir fehlen also zwischen 30 und 100 Kindern, gerade in den Jahrgängen 2013, 2014, 15.
1: Alle reden momentan über Fußball, aber wir sprechen jetzt über Hockey. Nicht nur, weil Mannheim eine echte Hockey-Hochburg ist, sondern weil die Corona-Pandemie die Nachwuchsförderung richtig erschwert hat. Oliver Sobotter ist hauptamtlicher Kindertrainer im Mannheimer Hockeyclub, dem MHC. Mit ihm spreche ich über die besondere Aufgabe, Talente zu finden. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Mensch Mannheim, dem Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kammholz und hier spreche ich mit Persönlichkeiten aus Mannheim und der Region über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. So, jetzt zu meinem Gast. Hallo, lieber Oliver Sobotta. Hallo. Du legst Wert darauf, geduzt zu werden und dir ist Olli auch lieber als Oliver, korrekt? Ja, Olli ist äh, recht. Dann legen wir los, Olli. Wir müssen erstmal, bevor wir über deinen außergewöhnlichen Job sprechen, mal mehr über dich erfahren. Also, du bist ja in Schweinfurt geboren, man hört es auch so ein bisschen. Du bist dort als Jugendlicher zum Hockey gekommen. Warum eigentlich Hockey und nicht Fußball oder Tennis oder was auch immer? Also ja, ich, richtig, ich bin ein Unterfranke
0: und ich hoffe, es hört man. Ähm, ich habe In der achten Klasse hatte ich die große Aufgabe, eine differenzierte Sportart zu wählen in der Schule. Es gab damals vier Schulstunden Sport. Und zwei waren regulär im Klassenverband und zwei konnte man als diffie sport wählen. Und ich habe viel ausprobiert bis dahin und als ich auf der Liste zwei Schulkollegen sah, habe ich dann gesagt, okay,
1: das probierst du aus. Und dann warst du Hockeyspieler während deiner Schulzeit, aber der Weg vom jugendlichen Spieler hin zum hockey der du ja jetzt bist, das ist ja doch eine ziemliche Strecke. Wie ist das zustande gekommen?
0: Also ich habe dann äh, in der Schule eineinhalb Jahre äh, Hockey gespielt. Dann haben mich da halt irgendwelche Vereinsspieler äh, gefragt, ob ich in den Verein eintreten möchte, dem Hockeyclub Schweinfurt. Das habe ich dann gemacht. Dann habe ich dort ein ja, bisschen Jugend noch gespielt und aufgrund meines Alters relativ bald dann auch im aktiven Bereich. Und äh, ich bin dann äh, nach meinem Abitur bin ich zur Bundeswehr und äh, war dann die ganze Woche unterwegs. Wir hatten zum Glück Freitagtraining und ich bin so ein Pünktlichkeitsmensch und ich war immer früher da. Und irgendwann sagt, da war vorher so eine Kindergruppe, Anfänger, Kleinkinder. Und irgendwann kommt halt der Trainer und fragt, Olli, kannst du denen mal zeigen, wie man den Schläger hält? Und es war, ich glaube, das müsste gewesen sein, der Winter 86, 87. Da habe ich sozusagen meine allerersten Schritte als Trainerhelfer gemacht. Und im Januar 88 habe ich dann meine erste eigene Mannschaft übernommen. Und wie bist du nach Mannheim gekommen? der Mannheimer Hockey Club hat ja als 2003 der sportliche Leiter Peter Lemmen hier begonnen hat, sozusagen einen Wandel vollzogen. Das war so ein schlafender Riese. Und der Peter Lemmen hat es geschafft, da entsprechend die Leute ähm, ja, aufzuwecken, zu motivieren, den Verein einfach so ja, aufzupeppen. Und irgendwann war die Stelle eines Kindertrainers gefragt. Und da hat der Andreas Höppner, mit dem habe ich damals ähm, in der Jugendnationalmannschaft waren wir als Team unterwegs, und ähm, der hat mich angerufen und gefragt, ob ich mir das vorstellen kann. Und dann hat man über ja, diverse Verhandlungen, Gespräche dann eine hauptamtliche Stelle als Kindertrainer geschaffen. Eine volle Stelle. Und dann bin ich zum 1. März 2008 beim MAC angetreten.
1: Und nach wie vor in dieser Funktion unterwegs und sehr erfolgreich. Allerdings muss man sagen, dein normales Arbeiten wurde durch die Pandemie Unterbrochen. Also wie sieht deine Aufgabe aus, wenn man nicht gerade Corona ist? Also ich bin äh, zuständig
0: für alle Kinder unter zehn Jahre. Der Mannheimer Hockey Club hat ein Angebot ab 18 Monate. Wir haben vor kurzem, also vor, kurz vor der Pandemie, haben wir den sogenannten MH-Zirkus gegründet. Das ist ein Eltern-Kind-Turnen von 18 bis 36 Monate. Da bin ich halt auch zuständig in der Organisation und Besetzung der Trainer oder der Übungsleiter. Und dann haben wir ähm, die U4, die U5, die U6 als äh, Trainingsgruppen. Die nennen sich bei uns Zwockel, blaue, weiße und rote. Und danach kommt die U8 und die U10, wo ich selber ganz spezifisch bei der U8 der Trainer bin, der Haupttrainer. Und bei der U10 bin ich dann Helfer im Trainingsbetrieb, aber auch so der Teammanager, der organisiert alles. Und das ist halt ein richtig umfangreicher, äh, umfangreiches Aufgabengebiet. Ja, und normalerweise trainiere ich dann am Dienstag und Donnerstag mit den Jungs und Mittwoch, Freitag mit den Mädchen. Und Samstag, Sonntag sind, außerhalb einer Pandemie sind Spiele und Spieltage. Und dann bist du auch unterwegs mit den Kindern. Ja, das ist ja, also, das ist ja dann so, da wird man vom Trainer dann zum Coach, weil unter der Woche ist man ja so der, ähm, ja, der Trainer, der den Kindern was beibringt und am Wochenende ist man der Coach, wo man dann sozusagen das Gelernte äh, bei den Kindern versucht abzurufen. Und das, also da muss man ja dabei sein, damit man einfach auch sieht, wie die Arbeit unter der Woche gefruchtet hat und äh, wie die Kinder da weitergekommen sind. Oder auch um wieder, wieder zu sehen, was mache ich in der nächsten Woche, wenn ich sehe, die also das können sie gar nicht oder das funktioniert einfach noch nicht. Was treibt dich an bei dieser besonderen Arbeit? Also ich liebe es unglaublich äh, mit Anfängern zu arbeiten und einfach diese ersten Schritte zu sehen oder auch so die Begeisterung zu entfachen, dass jemand etwas Neues erlernt oder etwas, was er vorher noch gar nicht kannte. Also Hockey ist ja eh relativ unbekannt und einfach die Kinder mit unserer Sportart, ich sag, da gibt es so ein Unwort, so ähm, anzufixen, zu infizieren. Und äh, ja, das ist sicherlich einer der großen, großen, Motoren, das mich antreibt, aber halt auch im Training. Dieser Spaß, diese Freude an Bewegung, an dem Sport, den Kindern das beizubringen, die Fortschritte zu erkennen und wie die Kinder sich halt auch entwickeln. Ich habe ja leider das Glück oder Pech, das ist jetzt perspektivisch zu sehen, wenn sie was können, mit zehn Jahren sind die ja teilweise richtig schon ordentliche, gute Hockeyspieler, dann gehen sie aus meinem Aufgabenbereich raus, gehen zu meinen Trainerkollegen, aber die gebe ich natürlich dann auch gerne ab, weil im MAC halt da auch anschließend tolle Trainer auf die neuen, jungen Talente warten. Und ich darf wieder neue unten einsammeln oder zu mir in die Gruppen holen und wieder ja, von vorne beginnen, würde der eine sagen, oder einfach wieder das zu
1: starten, was ich halt einfach richtig gerne mag. Dann nähern wir uns mal der Frage, wie erkennt man diese Talente eigentlich? Du bist bei deiner Arbeit angewiesen auch auf die, Schulen und auf deren Kooperationswilligkeit?
0: Ja, ähm, da gibt es ja unterschiedliche Säulen sozusagen in dem Konstrukt. Ähm, wir haben zum einen ein großes Angebot an Hockey-AGs, wo wir einfach, ja, das betreiben wir, um unsere Sportart einfach auch bekannt zu machen, aber auch irgendwo in den Schulen ja den Fuß in der Tür zu haben. Ich nutze das dann, dass ich in äh, einigen Schulen eine sogenannte Talentsichtung durchführe. Das heißt, ich mache in den der Jahrgangsstufe 1 den, bei den Erstklässlern mache ich eine kurze, knackige Sporteinheit, wo ich dann halt so nach ähm, meinen Aspekten ganz bewusst Kinder auswähle. Also da geht es darum, ob sie sich halt gerne gut und schnell bewegen, sind sie frech, hören sie aber gut zu und geben sie nicht auf. Das sind so für mich die Hauptmerkmale eines Talents. Und ja, ich sage jetzt mal, ich bin über 30 Jahre im Geschäft, ich sehe eigentlich, Relativ schnell, ob ein Kind sportaffin ist und äh, dann einfach zu mir passt auch. Grundsätzlich gilt aber, dass halt bei mir jeder spielen darf. Also auch der jetzt vielleicht nicht der perspektivisch nächste Olympiasieger wird, sondern der einfach Spaß hat an der Sportart, darf er auch kommen. Aber natürlich, ich sage immer so, der, der, der Schwimmer sucht ja auch nicht die Wasserscheuen. Also suche ich ja als Hockeytrainer auch die, die richtig. Bock haben, sich zu bewegen und Gas geben
1: und fix sind, weil Hockey ist ja sehr anspruchsvoll. Also Wie geht denn eine gute Förderung, die nicht in einer Überforderung mündet? Also das Wichtigste, ist bleiben ja die
0: Kinder. Und die Kinder sollen Spaß haben. Die Kinder sollen Spaß haben, die sollen ihre Freunde treffen, die sollen Erfolgserlebnisse haben und ähm, die sollen immer wieder was Neues lernen. Und wenn man da einfach ein Umfeld bietet, das ist, glaube ich, eine meiner großen Stärken, dass die Kinder einfach kommen wegen Olli auch. Und Olli halt auch mit Sprüchen, mit Witzen, mit Interesse am Kind. Nicht nur immer an der Leistung, sondern einfach an der Person. Äh, da biete ich einfach ein Umfeld, wo die Kinder sich einfach dann auch gut entwickeln können. Das ist halt ja, also, Und dann kommen die halt auch zweimal die Woche und dann gelten halt die alten Prinzipien. Ohne Fleiß kein Preis und Übung macht den Meister. Und wenn der Spaß da ist, dann würden die ja auch fünf, sechs, sieben Mal trainieren. Aber wenn sie keinen Bock haben, das merkt man ja dann auch, wenn Kinder immer weniger kommen, dann haben sie ja vielleicht die Lust verloren. Und, aber das
1: Allerwichtigste ist, dass sie sich wohlfühlen und Spaß haben. Und was lernen sie dann neben dem Spaß konkret bei euch? Ja, ich sage immer, die fünf Grundregeln
0: oder die fünf goldenen Regeln beim Olli sind immer Hallo, auf Wiedersehen, bitte, danke. Und wir sprechen uns alle mit Namen an. Weil es ist ja, also das mit Namen ist das Schwerste, weil wir haben teilweise große Gruppen. Und gerade bei den Kleinen, bei den U-Achtern, die wissen gar nicht, wie ihre Mitspieler heißen. Weil das teilweise, also kann passieren, viele oder weil sie auch wenig Interesse haben. Und das sind so Sachen, wo ich so den sozialen Aspekt auch sehr förder. Und dann natürlich ganz klar hockey erste Taktiken, miteinander spielen,
1: was dazu gehört. Und dann werden Kinder älter. Du hast es gesagt, ähm, ab dem zehnten Lebensjahr gibst du sie ab an deine Trainerkollegen. Aber dann droht ja auch irgendwann das Interesse an dem Sport zu schwinden. Die Schule wird anstrengender, dann kommt irgendwann das Abitur oder es kommt die Berufsausbildung, das Studium. Wann ist der schwierige Zeitpunkt bei den jungen Spielern? Also wann droht man tolle Talente auch zu verlieren? Also so die,
0: der, ich glaube, der, der größte, die größte Zeitspanne ist so der, der Eintritt in die Pubertät, wo dann halt auch die Interessenlage einfach sich verschiebt. Und ähm, natürlich dann auch die das Bewusstsein oder die Erkenntnis bei dem einen oder anderen kommt, dass ich einfach jetzt das nicht mehr in die erste Mannschaft schaffe. Und wir sind halt leider mal eine Leistungsgesellschaft, wo halt oftmals nur die erste Mannschaft zählt. Ähm, und das ist sicherlich eine eine Phase, ein Zeitraum, wo viele abspringen. Dazu kommt halt auch das Thema G8, äh, die Belastung in der Schule, ähm, Dadurch weniger Zeit, dann machen sie vielleicht Führerschein, haben die erste Freundin oder Freund. Und das sind alles Aspekte, die natürlich dann gegenläufig sind, wenn es dann im Sport nicht so gut läuft. Wir als MAC versuchen oder sind dabei, schon seit einiger Zeit, auch die zweiten und dritten Mannschaften äh, mit Fest, mit Trainern zu besetzen, um den Kindern da halt einfach eine, ein anderes sportliches Niveau, aber trotzdem eine sportliche Heimat zu bieten. Das gelingt beim einen oder anderen, manchmal muss man einfach nur traurig ist man einfach nur traurig,
1: weil es halt einfach nicht geklappt hat. Das passiert. Und dann gibt es ja die wenigen, die so richtig gut sind, die es so ganz weit nach oben auch schaffen, die dann bei Europameisterschaften mitspielen, Weltmeisterschaften, Olympia, Medaillen mit nach Hause bringen. Wie viel Spielern gelingt tatsächlich dieser Sprung an die Weltspitze? Naja, also jetzt können wir ja ein bisschen mathematisch
0: werden. Es gibt ungefähr 80.000 Hockeyspieler in äh, Deutschland und jetzt fahren äh, 32 fahren nach Tokio. Und davon sind wie viele aus Mannheim? Drei. Immerhin. Ja, das ist toll, ja. Also da ist, freue ich mich auch für die Athleten, dass sie das geschafft haben, weil es ist ja Wahnsinn, was die da investieren. Und es ist ja nicht so, dass wenn man jetzt von Spitzensport redet, in, in solchen Sportarten oder auch in vielen anderen Sportarten, dass sie da jede Menge Geld verdienen, sondern die bringen ja eher noch Geld mit, dass sie das schaffen. Und was sie da sozusagen, auf was sie verzichten und äh, was das für eine Belastung ist, sie trainieren ja fast täglich, dann ist natürlich beim Hockey auch die Reisen, sind ja, wie soll ich sagen, ausführlich und äh,
1: ja, das ist schon besonders. Dann benennen wir doch mal die drei, die da aus Mannheimer Sicht so wichtig sind bei Olympia. Wer ist das und ähm, sind das Talente, die vom MHC quasi auch mit großgezogen worden sind? Also auf der weiblichen
0: Seite ist es die Sonja Sonny Zimmermann. Die ist schon mit acht Jahren zu uns zum MHC gewechselt. Ihre sozusagen ihre ersten Hockeykontakte hatte sie bei der TG Frankenthal und ist dann mit acht Jahren zu uns gewechselt und seitdem bei uns im Verein und äh, ist jetzt, naja bis Alter sprechen nicht, wir einfach nicht, äh, die hat es jetzt geschafft und da freue ich mich persönlich sehr, weil die ist eine ganz fleißige und ist auch ein toller Typ einfach und äh, ja die hat es auf der weiblichen Seite geschafft und auf der männlichen Seite hat äh, der Linus Müller vom MHC geschafft, der spielt seit ich glaube drei Jahren bei uns, der stammt aus Düsseldorf und dann noch von vom TSV Mannheim hat es der Alexander Stadler geschafft. Das ist der Torwart. Und es wird ja nur ein Torwart
1: nominiert. Und das ist natürlich schon auch eine tolle Leistung vom Alex, dass der da das jetzt geschafft hat. Du hast jetzt gerade auch den TSV Mannheim-Hockey erwähnt. Neben äh, dem MHC äh, ist das ja der zweite große Club hier in Mannheim. Wie halten solche Clubs das Niveau? Also was müssen sie tun, damit sie Bundesliga spielen können? Zum einen müssen sie mal... Ähm, die, die Vollmannschaften, also die
0: Bundesligamannschaften auch mit guten Trainern besetzen, weil also das Niveau mittlerweile beim Hockey ist in Deutschland, das ist schon hoch und eng. Also wenn man da, ich sage mal, ein bisschen was verpasst, dann kann es sehr schnell sein, dass halt auch so Top-Talente wechseln, weil es gibt halt einfach in, in Hamburg gibt es viele Bundesliga-Vereine und Mannheim hat so ein bisschen den, ja wie soll ich sagen, der Knackpunkt ist so die Stadt, weil es ist halt, du so, konkurrierst halt mit Köln oder mit Hamburg und dafür hast du in Mannheim aber halt unglaublich gute Studienmöglichkeiten und auch für die Studenten Sportfördermaßnahmen, also da gibt es tolle Möglichkeiten und dann, die, also die eigene Jugendarbeit ist natürlich dann auch ganz wichtig, dass man von unten Talente hochzieht und dass die in den Vollmannschaften ankommen und dann halt auch attraktiv, wie gesagt, auch ein bisschen für Talente von außen rum sein, dass dann die... Talente aus der Region oder vielleicht auch von anderen Vereinen oder anderen Städten, wenn sie mal was Neues sehen wollen,
1: dass sie dich halt so interessant finden, dass sie dann zu dir kommen. Gerade bei der Talenteförderung ist es wichtig, dass es eine Kontinuität gibt. Und wir hatten es vorhin kurz angesprochen, diese Corona-Pandemie hat deine Arbeit extrem belastet. Kannst du dazu mal ein bisschen was sagen? Also der Lockdown letztes Jahr kam ja Mitte März und Mitte
0: März ist immer der Zeitpunkt, wo ich meine Talentsichtung mache. Ich war also in zwei Schulen, war ich unterwegs und dann war der Laden dicht. Und dann hatte man halt überhaupt keine Chance, irgendwie auf weiter auf die, an die Kinder ranzukommen, weil es war ja dann, die Schulen waren zu und ich hatte noch äh, andere Maßnahmen zur einfach zur Akquise auch und das ist alles weggefallen. Und normalerweise ist der Zeitraum von März bis Pfingsten, wo ich ungefähr 40, 50 Kinder sammle. Und der ist mir jetzt ja zwei Jahre weggefallen. Also letztes Jahr durch den kompletten Lockdown. Und jetzt dieses Jahr, weil ich darf ja aktuell nicht in die Kindergärten oder Kindertagesstätten oder in die Schulen, kommt man ja nicht mehr rein. Weil und dann ist der Sportunterricht, hat nicht stattgefunden. Und jetzt kann man ja einfach rechnen. Mir fehlen also zwischen 30 und 100 Kindern. Gerade in den Jahrgängen 2013, 2014, 2015. Das sind so die dicken ja, Lücken, die dadurch entstanden sind, weil äh, wir ja nichts machen konnten. Gibt es irgendeine Idee, wie man das aufholen kann? Also wir sind aktuell dabei, dass wir sogenannte so ein Schnupperangebot bieten, dass wir einfach ähm, jetzt aktuell immer samstags, jetzt das ist jetzt noch den Samstag im Juni und die ersten beiden Samstage im Juli von halb zehn bis halb zwölf bei uns auf der Anlage einfach mal die Sportart kennenlernen kann. Also hatten wir jetzt einen guten Einstieg vergangenen Samstag. Da waren Familien, die noch nie einen Hockeyschläger in der Hand gehabt Hat dann Mama mit Sohn gegen Tochter und Vater haben dann zwei gegen zwei gespielt, bis der Kopf hochrot war. Und äh, das ist das eine. Ob wir das dadurch auffangen, schwer. Wir haben jetzt auch so ein kleines Image-Video gedreht, gerade für die Mädchen, weil der 13- und 14er Jahrgang bei den Mädchen ist äh, eher dünn. Da habe ich normalerweise... In der Altersgruppe fast 50 Kinder, jetzt reden wir von 20, also da fehlen 30, also das kann man einfach auch von den Zahlen her belegen und wir sind halt momentan sehr umtriebig, also das Gute war, dass wir direkt nach dem Lockdown unser Angebot, ähm, man konnte unser Angebot wahrnehmen und ähm, dann sind, haben wir auch viele Eltern halt das auch oder Familien, die noch nichts mit Hockey zu tun haben, haben das halt auch genutzt, um das mal auszuprobieren, ob sie halt dabei bleiben, aber das hast du immer die Frage, aber es ich glaube nicht, dass man es ganz aufholen kann. Man kann so ein bisschen die Löcher stopfen, aber es wird nicht. Ähm, es werden einfach Jahrgänge sein, wo man irgendwann, man, ja, wird das Unwort kommen, das sind die pandemie im
1: Sport. Sag mal, Olli, gibt es eigentlich auch für Erwachsene oder für Senioren besondere Gruppen? Also kann man auch spät einsteigen in diesen Sport? Ja, da hat sich vor einigen
0: Jahren eine ganz tolle Gruppe im MHC gebildet. Da hat ein, äh, ein Hockeyspieler, ich glaube, der äh, stammt aus Holland, der ist jetzt in Freudenheim ansässig und er hat ein, die sogenannte Trim-Hockey-Gruppe gegründet. Und bei dieser Trim-Hockey-Gruppe kommt wirklich jeder, der. also jeder. Da sind Leute dabei, die das allererste Mal einen Schläger in der Hand haben. Da spielen teilweise die, die Torleute aus der Bundesliga als Feldspieler mit. Da kommen teilweise die kleinen Kinder mit. Das ist ein, eine also eine wunderbare Kultur und diese Gruppe trifft sich immer Freitag um halb sieben. Das ist, glaube ich, mittlerweile die größte Mannschaft im MHC und die sind einfach, also selbst ich war äh, einige Male dabei, auch meine Frau, die eigentlich eher wenig mit dem Sport zu tun hat, hat es auch schon ausprobiert. Also da kann ich wirklich jedem einfach nur Freitag 18.30 Uhr Trimhockey ans Herz legen, der diese tolle oder unsere tolle Sportart einmal ausprobieren möchte. Das ist einfach eine... Ganz sensationelle und sympathische Gruppe.
1: Ihr seid ja ein sehr selbstbewusster Verein, ca. 1000 Mitglieder groß, äh, relativ viele Angestellte. Und ohne eine gute finanzielle Basis wird das so ja nicht gehen. Äh, gibt es auch ein MHC ohne Sponsoring?
0: Also der MHC wird äh, sehr großzügig von der Familie Greinert unterstützt. Das ist äh, seit vielen Jahren, äh, ja, die, ich sag, ja. Das ist sensationell, was die Familie da leistet. Mittlerweile gibt es auch äh, einige bis viele Sponsoren, die da auch äh, mit unterstützen. Aber man kann einfach sagen, dass äh, ohne das Engagement der Familie Greinert äh, würde es etwas anders laufen oder ausschauen.
1: Jetzt habe ich noch eine sehr spezielle Frage, äh, einfach weil mir das immer auffällt im Winter. Das ist ja ein riesiges Gelände am Neckarkanal und dann gibt es da... Ähm, diese riesigen Kunstrasenfelder und auf einmal im Winter steht dann diese krasse Konstruktion. Kannst du sagen, was das ist, dieses merkwürdige Dach?
0: Ja gut, das, ähm, das gibt es ja schon lange, weil die Tennisvereine haben das oft über ihre Ascheplätze, äh, haben die das aufgebaut, sogenannte Traglufthallen. Aber ein Tennisfeld, da muss ich jetzt leider passen, wegen der Größe. Und wir hatten irgendwann äh, die Idee dass wir das über einen Kunstrasen machen, damit wir sozusagen halt im Winter mehr Trainingsmöglichkeiten haben, vor allem halt auch für das Feldhockey, weil in Deutschland wird ja auch Hallenhockey gespielt. Die Idee ist dann darin ja, geändert, dass diese Traglufthalle jedes Jahr aufgebaut wird. Das ist dann sozusagen 6000 Quadratmeter sind da in einer Plastikfolien-Stahlseilkonstruktion, die wird aufgelegt und aufgeblasen. Da ist dann
1: etwas mehr Druck als außen und dann steht das Ding. Also ich finde es beeindruckend. Nun ist es ja so, dass Hockey nicht Fußball ist. Also das heißt, wir reden über eine Randsportart nach wie vor. Warum gelingt diesem Sport nicht der ganz große Durchbruch? Also ich glaube, das liegt zum einen, äh, ja, weil es...
0: Das Regelwerk ist einfach äh, sehr komplex. Wir spielen ja nahezu ohne Schutzausrüstung. Also wir haben die Hände ein bisschen geschützt mit Handschuhen. Wir haben Schienbeinschoner. Und ähm, also bei Olli, alle Kinder müssen mit Zahnschutz spielen. Und ich hoffe dann immer, dass auch so, im, wenn ich andere Spiele sehe, dass da auch alle Athleten möglichst einen Zahnschutz drinnen haben. Das sind so die einzigen, die einzige Schutzkleidung, die wir haben. Und der Rest wird letztendlich über das Regelwerk äh, festgelegt, dass der Sport halt nicht so gefährlich ist. Ist ja gerade ganz aktuell in der Pandemie, kontaktarmer Sport ist erlaubt. Jetzt gibt es ja Leute, die sagen, okay, Hockey ist ja kontaktarm, weil wir eigentlich ja keinen Körperkontakt haben, aber als Mannschaftsspiel ja doch irgendwo ein Zweikampf mal stattfindet. Aber das ist halt alles über das Regelwerk festgelegt und dieses Regelwerk ist sehr komplex. Dann ist es so, dass es sich eigentlich ständig ändert, weil äh, die halt einfach neue, also ob das jetzt das Material der Schläger oder einfach äh, Überlegungen, wie man die Sportart attraktiver machen kann. Also da wird regelmäßig das Regelwerk verändert. Ich persönlich natürlich finde das super, weil das ist unfassbar sportlich, unfassbar attraktiv und athletisch und äh, vor allem schnell, also vom sportlichen Charakter her, Klasse, ja, also wo ich dann immer eigentlich so ein bisschen hoffe, dass, die, dass der Fußball auch was so ein paar Kleinigkeiten verändert, damit das Fußballspiel noch, also ich glaube, man kann den Fußball auch noch ein bisschen schneller und attraktiver machen.
1: Aber man kann schon sagen, Fußball ist auf den ersten Blick leichter zu verstehen. Als Absolut. Hockey. Das Einzige, was aktuell nicht zu verstehen ist, welcher Gruppendritte sich jetzt weiter qualifiziert. <lacht> das stimmt. Und bei den Bundesligaspielen, wie viele Leute kommen da eigentlich? Also wie viele Leute schauen da wirklich zu?
0: Also der Witz war, dass jetzt während der Pandemie ja ohne Zuschauer gespielt werden musste, wo wird dann teilweise gesagt wurde, ja bei uns kommt ja eh keiner. Aber es sind halt oftmals wirklich nur die Familien und so die Ehrenfans, die kommen. Wir reden da von Zahlen bei Bundesligaspielen von 50 bis wenn irgendwelche speziellen Derbys laufen, da kann schon mal die 1000 geknackt werden im Freien. In der Halle ist oftmals so, dass gerade so äh, ja, das Hallenhockey ist halt deutlich attraktiver für den Zuschauer, weil einfach ständig was passiert und auch mehr Tore fallen. Da kann schon öfters mal sein, dass die Hallen richtig voll sind und jene voll sind und je nachdem,
1: ob die Halle halt drei bis fünf, 600 Zuschauer fasst, reden wir dann auch noch von der Zahl. Also wir stellen fest, dieser Sport hat sehr viel mehr Zuschauer verdient, weil er in Mannheim auf höchstem Niveau gespielt wird. Absolut. So und wer jetzt Lust bekommen hat, beim MHC reinzuschnuppern, ob klein oder groß, was muss der oder diejenige tun, Olli? Also ich bin ja, ich habe ein riesen Netzwerk und bei mir wird das Telefon ordentlich
0: auch verwendet und da äh, kann man gerne anrufen und meine Kontaktdaten findet man, auf, findet man auf der Homepage von Mannheimer HC. Also das ist www.mannheimerhc.de oder man googelt äh, den Oliver Sobota. Ich glaube, die ersten zehn Einträge
1: sind mit der richtigen Telefonnummer versehen. Lieber Olli, dann kommen wir jetzt zum Finale. Ich glaube, du ahnst, was jetzt passiert. Du darfst jetzt die nächsten drei Sätze beenden. Mein schönstes Erlebnis als Hockeytrainer war. Da möchte ich nicht in der Vergangenheit
0: reden, sondern da möchte ich einfach, das wird immer sein, wenn viele Kinder einfach über den Platz toben und Spaß haben und mit, dem, mit Ollis primären Trainingsziel einem hochroten Kopf und einem breiten Grenzen das Training beenden.
1: Okay, Hockey steht ganz oben, aber dann kommt lange nichts. Und dann Lieblingssportart Nummer zwei ist? Also als aktiver Sportler ak
0: aktuell das Laufen. Das habe ich jetzt seit, also im Herbst 2017, begonnen und jetzt am vergangenen Sonntag habe ich die ersten 1000 Kilometer in diesem Jahr absolviert. Also als aktiver Sportler laufen und als passiver Sportler, als
1: Zuschauer, freue ich mich auf den Start der Tour de France am Sonntag. Und Nummer drei, ich habe beim MHC noch viel vor. Zum Beispiel will ich...
0: Also mein ganz großer Traum ist, dass ich so eine Kindertagesstätten Grundschulenliga installiere. Das heißt, dass wir wirklich Tage oder Wochen oder Projektphasen haben für diese Einrichtungen, wo die untereinander, also wo die möglichst viele von denen mitspielen und wo die halt untereinander als Klassen oder Teile der Klassen, vielleicht eingeteilt in Könner, Starter oder gemischt, dass die da spielen. Und das wäre so ein ganz dickes Ding, was ich gerne noch ähm, in meiner Zeit als Kindertrainer
1: installieren würde. Wow. Also wenn das in die Richtung geht, dann sag uns Bescheid. Das begleiten wir dann. Da würde ich mich sehr freuen. Lieber Olli, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Vielen lieben Dank und auch für die Einladung. Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und wenn ihr Fragen, Ideen, Wünsche für weitere Folgen habt, einfach bitte melden. Am besten schreibt ihr an podcast.mamo.de. Und natürlich freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und wenn ihr den Podcast abonniert. Wenn ihr mögt, hören wir uns in zwei Wochen wieder bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.